0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 252.
1: Vi spelar in idag den 20 juni. Ja, precis. Dagarna före midsommar. Snart blir det mörkare igen, Johan. Och det är precis som du vill att det ska bli på börsen. Exakt. Men vi lämnar det nu och går över till vår huvudsponsor IG Markets. Ja, de har ju gjort sin plattform ännu ännu bättre och numera kan du faktiskt få kurslarm även när du inte är inloggad, vilket är ju väldigt bra. Om det är något du har på bevakningslistan. Och jag har sagt det förut men jag säger det igen, följ Erik Hansen på Twitter för han kommer med så otroliga mängder av affärsförslag. Det är sojabönor, det är bostadsutvecklare, Ja, följ han helt enkelt du kommer inte bli besviken absolut inte,
0: gör det och vi är också sponsrade av Lysa vår robotrådgivarsponsor som med ny teknik kan erbjuda avancerad förvaltning till alla kan man säga, och det här får man då till ett väldigt lågt pris och det här är ju något som bara de riktigt rika har haft tillgång till tidigare, så det är väldigt skojigt tycker jag att det har kommit ut den här typen av tjänst
1: Ja, det är fruktansvärt lätt att öppna konto och jag använder faktiskt. Sparar en tusen tusenlapp i månaden. Inte till min barn, men till mig själv. Ja, precis. Och tycker man att det här
0: låter intressant så går man in på lysa.se-bordspodden och signar upp sig. För då kan man få upp till 20% rabatt i tre månader.
1: Ja, gör det. Ingen konstigheter. Jon, idag pratar vi om vad... Ja, vi kommer ju prata om lite bolag som har brutna räkenskapsår. Det kommer bli spännande, för de har ju kommit med rapporter. Det vill och, retail. Ja, även några mindre bolag som vi faktiskt nästan aldrig pratat om här i podden. Och lite fotbolls -V. Ja, annars det vore ju tjänstfälligt att göra det. Plus eh, att vi gästas
0: av Katena Medias nya VD, så det blir också skoj.
1: Ja, han kommer in en sväng på slutet, och det skulle bli verkligen kul han säger. Ja, eh, innan vi kör igång så ska vi också berätta om
0: vårt erbjudande från Privata Affärer som är Nordens största privatekonomiska magasin. För endast 259 kronor så får man åtta nummer av Privata Affärer och Jon, jag riktar mig lite särskilt till dig här, dessutom fyra eleganta whiskyglas från Orrefors. Perfekt eh, nu när man eh, är ledig mycket,
1: Ja, varför tittar du på mig? Jag dricker direkt ur flaskan.
0: Ja, men alla andra då? Och dessutom två nummer av Sveriges ledande börstidning Placeringsguiden. Det här erbjudandet är värt 1400 spänn men man får det då för 259 och det är ingen bindningstid i erbjudandet. Så gå in på privataaffärer.se börsbodden utan prickar då såklart.
1: Mm, gör det. Jag har gjort det väldigt imponerat över placeringsguiden faktiskt. Nu kör vi igång dagens avsnitt. Jo, en doktor Börs i index är 1570, och eh, ja vi kan väl säga att det verkligen inte hänt mycket på den fronten sista veckan här på eh, svenska börsen.
0: Nej, börsen står och stampar. Eh, har handlats ner lite grann på oro för handelstullar här i veckan, eh, men det känns inte som att vi har någon tydlig riktning ändå. Delvis är det för att kronsvagheten har räddat oss här i, i Sverige börsmässigt. Men, eh, Ja, det, det händer inte så mycket som du säger. Och på något sätt så har man ju blivit lite blasé inför vad som händer i form av politik och handelstullar och så vidare. Man har så många gånger de sista åren tänkt att nu måste väl marknaden gå ner på det här om det nu är Brexit, Trump, handelstullar eller något annat. Men den har bara skakat av sig allt och fortsatt. Men någon gång så kan det ju faktiskt vara så att en sån här grej spelar roll på riktigt. Och eh, det är väl hända när ingen riktigt är bredd på det. Det vill säga lite det läget vi är nu, att man har lärt sig att ignorera den här typen av news de sista åren. Så att, ja, man får ju ändå ha, ha med sig det här i bakgrunden på något sätt. Men det känns som att eh, ja, som det ser ut nu så är det ingen som tänker, bryr sig så mycket om det.
1: Nej, men jag tänker lite på eh, det Simon Blecker sa, det Simon Blecker Report eh, kallar jag det att den här låga vållan som vi har haft under lång period har gjort att experterna nästan dagligen varit i tidningen och sagt att vi kommer få ökad vållad framöver just när det rörde sig några procent tidigare. Och det är ju det man lite grann hatar med experter, att de är som roulettspelare. Det har varit mycket rött nu och då måste det bli svart snart. Men Simon sa ju att, han trodde ju precis tvärtom, att han var orolig för att börsen skulle stå i princip helt stilla i fem år. Och Jag vet inte om det är en sån här så kallad sommarbörs som vi har sett eller om det, här, det vi ser nu kommer liksom fortsätta i lång tid framöver. Men ja, det känns ju som du sa att det spelar ingen roll men börsen rör sig inte mer än 0,2 överhuvudtaget eh, per dag. Så att, det här är ja, negativt för hela finansbranschen ja, men, eftersom men... många tjänar på att det går upp och ner. Man börjar ju bli lite rädd för att eh, bläckas. Outlook
0: kommer att bli sanning. Men det har gått några månader och vi pratar om fem år ungefär. Va? Så att det får nog ge lite längre tid innan vi... Eh, vi säger. Fyra år och åtta månader kvar då. Ja, ja exakt. Vi går över till kläbolagen. De har levererat lite siffror sista veckan. Dels har vi då H&M som i fredags var va? inte lyckades leverera på låga förväntningar. När de rapporterade sin, sin försäljning för kvartalet. Och... Eh, det här bolaget bör, borde ju nu rimligtvis närma sig en punkt där man verkligen måste göra något drastiskt åt den här lagarsituationen som på något sätt ligger och släpper över den här aktien. Och det är svårt att se att det händer någonting jättepositivt innan man har löst det. Sen så kommer man ju med lite så här nya idéer. Nu förra veckan var det Found som hade premiär och idag såg jag att man gick ut med att man skulle börja sälja lite möbler och sådär. Men inget av det här känns ju som att det kommer att spela någon större roll på HM. Utan det handlar ju om alla butiker och jättelagret på något sätt.
1: Det här börjar kännas som ett jättemisskött företag. Jag vet inte hur man kan satsa på små, starta en butik som med Affound när man har liksom tiotusentals butiker som underlevererar och fortfarande kör klädkarusellen fullpackad med billiga t-shirts. Men gratulerar till er strategi.
0: Ja, sen har vi då MQ. De kom ju in eh, lite bättre än väntat, främst kanske resultatmässigt. Eh, lite sämre försäljning, men eh, de håller upp resultatet trots, trots att, att eh, aktien lågt värderad då den har gått riktigt dåligt så räcker inte det riktigt ändå. Eh, marknaden väljer att fokusera på de här strukturella motvindarna i branschen och eh, det förstår man ju ändå. Eh, sen hade vi också Kappal, eh, som i samband med att de bytte vd förra veckan gick ut med siffror för Q3 och det var väl ungefär som MQ resultatmässigt lite bättre än väntat men aktien har väl i princip bara med nöd och näppe lyckats lyfta trots att den också är rejält nedpressad så det känns som att man, man är inte särskilt sugen på att äga de här aktierna man ser från marknadens håll.
1: Nej jag var ju väldigt orolig för MQ och trodde väl att det skulle vara mycket sämre än så här och nu när det bara sjönk lite dessutom var det väl någon engångspost också eh, enligt MQ. Så att, men det blir ju så när storren är att alla butiker ska dö så kan du aldrig få aktiekursen att röra sig. Eh, det här kappahål, lite synd om vdn som ändå gjort det rätt bra men eh, ja, det blev kicken där ändå och, eh, det blir ju out alltså of favor det kan nästan inte vara värre för en aktie än det var så det pratar ju ofta om att man ska köpa på botten och när det flyter blod och så vidare och det kan man väl tycka att det gör här eh, men det är ju aldrig någon som vill köpa då och den här Deys köprek som de hade när aktien stod i, i 60 kronor kommer ju att bli rätt svettigt att försvara här var det lider och eh, jag lutar väl ändå nästan att man ska köpa in sig i de här bolagen nu jag tyckte att i USA hade vi för ett halvår sedan, år sedan en liknande trend där eh, aktierna bara gick ner men ändå så har de studsat upp en hel del faktiskt och eh, ja, det kan vara ett köpläge och det blir ju lite av det här survival of the fittest att eh, när många av de här mindre, så enskilda butikerna blir utslagna så blir ju faktiskt marknaden bättre för de få som är kvar. Jag skulle ju välja kappa, och har jag sagt många gånger, av de här bolagen som en speck. Men precis som alla andra är lite för feg i Oan för att våga köpa. Så du väntar helt enkelt?
0: Ja. Ja, det kanske är klokast. Vi går över till någonting mycket, mycket roligare, John. Fotbolls-VM som är i full gång. Och då kan vi fundera på hur det startat ur spelbolagens... Synpunkt. Och det gäller exponering så är det såklart Cambi som är den mest exponerade aktören eftersom man har 100% av intäkterna från sportspel och bland operatörerna så är det Kindred som är störst inom den här nischen. och har nästan hälften av sina intäkter från sportspel. Jag såg en sammanställning från Nordea här häromdagen kring matchresultaten så här långt och om de har varit bra eller dåliga för spelbolagen. Och enligt den här då så har det varit ungefär, even Steven hävdar de mellan favoritvinster som då är alltså dåliga för bolagen och överraskningar som man som spelbolagsoperatör gärna vill, vill se. Och jag undrar om man här inte också borde ta ganska stor hänsyn till hur, hur liksom stora lag det är som misslyckas eller lyckas. Till exempel om vi tar Tysklands förlust mot Mexiko känns det ju som en större vinst för spelbolagen än att Serbien slog Costa Rica.
1: Ja, verkligen. Det känns lite tänkt. Jag vet inte hur spelgalna tyskar är i och för sig. Det farligaste känns att England vinner när 50 miljoner britter sätter allt vad de har på sitt lilla sopiga landslag.
0: Ja, men, men applicerar man det laget ovanpå också så känns det som att de här riktigt stora favoriterna, där har det varit mer skrällar ändå. Så att jag, jag lutar ändå åt att det har varit en ganska bra VM så här långt för alla spelbolag.
1: Ja det tror jag också och eh, jag tror dessutom att man kan inte räkna att det har varit even-steven. Jag menar favoriter är ju favoriter för att man förväntar sig att de ska vinna. Det räcker ju med att kanske en av eh, två eller fyra blir liksom inte går hem så blir det ju jättebra för spelbolagen. Inte att det ska vara någon typ av 50-50 situation.
0: Ja. ja, men så att vi får nog säga att så här långt spelbolagen, men sen så är det såklart mycket annat som spelar roll. Marknadsföring och så vidare. Hur mycket man lyckas nå ut i det här enorma reklambruset som är just nu.
1: Ja, faktiskt. Ja. Så att vi lämnar det tills vidare och går över till Skistar. Ja de hade ju rapporter idag och eh, det här kändes väl ändå som att Skistar har pi pikat i sin intjäning att de är på maxutnyttjande av kapaciteten och eh, ja, flera år har de egentligen haft flytt med konjunkturen så att det var svårt att eh, slå föregående år. Aktien har också gått som alltså en raket från 160 till 200 utan att det har hänt någonting egentligen. Så att, ja, Man får väl säga att det inte är jättedyrt heller ändå med tanke på hur stabilt det är med skidåkning. Eh, P-talet är kanske kring eh, 16-17 nu. Eh, dessutom så är det ju några fördelar för Skistar att eh, så länge jorden är väldigt dyr så är ju det bra för att Ja, danskarna kommer hit och även att vi andra svenskar inte heller liksom snålar, eller vi snålar och då inte åker skidor här på hemmaplan det känns ändå som att rally, sista tidens rally har gjort att uppsidan är nästan obefintlig och nu har vi sommaren här som inte brukar vara så bra för skistar då, ja, jag vet inte varför, men aktiemarknaden gillar ju det är dåliga rapporter vi har framför oss. Då mountainbike-åkning inte är så populärt. Så att, nej, jag håller mig utanför här. Och, och om man inte är långsiktig så tycker jag man ska göra det.
0: Ja, jag tycker också så. Har man inte varit med på den här fina resan de sista åren så känns det onödigt att hoppa på nu i alla fall. Sen så kanske man kan behålla det. det är, är möjligt. men ja Vi går över till Tag master
1: Ja, det känner du till det bolaget. Det borde du göra. Vi har inte pratat om det mycket i podden. Det är ju en sån här långkörare som har hållit på harvat på börsen i 20 år utan att egentligen kommit någonstans. Är eh, det här med de här RFID-grejerna? Ja, men precis. Det här, de håller ju på med kommunikation mellan fordon och liksom garage och eh, tåg. Eh, Sådana grejer. Mm. Så att ja, man måste vara extremt intresserad av börsen för att hålla koll på ett bolag som TagMaster. Men de kom in på börsen 99 och den har ju inte presterat överhuvudtaget. Och de har ju ändå något intressant kan jag tycka med det här dagens mer och mer automatiserade samhälle. Att fordon ska kunna kommunicera med varandra och andra eh, saker Men, och de skrev ju här idag att de fick en order från Londons tunnelbana som beskrevs som betydelsefull Johan, vad säger det dig?
0: Inte så mycket egentligen faktiskt
1: Nej, I min bok så betyder det nästan bara en sak och att det är en ganska liten order men det är snart dags för version så vi vill göra lite reklam för oss. Ja, det är en så. cyniska tolkningen som mycket väl kan vara korrekt. Ja, väldigt ofta är den det på börsen här. Jag ger inte upp Tagmaster, men varje gång de ser ut att lyckas vända så kommer ett kvartal där de visar på motsatsen. Så att, ja, håll koll på Tagmaster, men jag, jag flaggar lite för att det kan komma en version utan att jag vet något såklart.
0: Spännande, spännande. Um, vi har ju haft massor av riktade uh, emissioner i på slutet. Det har nog de flesta sett. THQ,
1: Resifarm, Sagax, Hemfos här i morse och... Uh, jag hade aldrig funnits någon gladare än du när Sagax <laughs> gjorde sin riktade. Nej, var... Du ringde mig på morgonen. Jag har aldrig hört dig så glad. Nästan så jag trodde att du börjat med antidepressiv. Nej, det
0: stämmer verkligen inte. Det, det där det stämmer inte alls, John. Uh, nej, så var det inte. Men... men uh, alla de här bolagen i alla fall, som jag rabblade upp nu tycker jag eller jag uppfattar som att de är styrda av väldigt smarta personer som vet vad de gör och det är klart att ta in kapital på höga värderingar i kombination med en konjunktur som kanske sjunger på sista versen antagligen är ganska smart. Du sa det lite på skoj i morse om man ska
1: ta in pengar när man kan och inte när man måste men... Det var Svein på Bionvent som sa det Det är många och... som har sagt det tror jag Men det stämmer ju ändå på något sätt Han tog in både när han kunde och när han måste Så han ska inte lyssna på honom
0: nej det var bara att Vi visste inte att han var tvungen att ta in nej. Men, men i alla fall Så att, ja, någonting säger du här I Resifarms fall får man ju säga att det handlar om att man gjorde ett förvärv här de ökade kapaciteten inom sådana här inhalationsprodukter genom att köpa Sanofis, eh, Holmes Chapel och ja, tittar lite grann på det här förvärvet. Det ser faktiskt riktigt bra ut. Man betalar lite drygt fem gånger EBITDA vilket ju är långt under övriga förvärv sista tiden här och det kommer ju bidra till högre marginaler och, ja, för bolaget i stort helt enkelt. Så det känns som ett bra förvärv ehm, men ändå det är många som helt enkelt passar på att dra
1: nytta av att riskappetiten fortfarande är god. Ja, det gör de rätt. Jag tror att i alla fall de här fastighetsbolagen verkligen kan hitta köplägen i när vi kommer få se en kollaps av mindre byggare och byggbolag som behöver verka ut sina fastigheter.
0: Så ja. att det är något smart. Så är det säkert. Telia, Jon, ska vi avsluta med det innan vi träffar Per Hellberg på Katena Media?
1: Ja, och de har ju fått väldigt mycket skit här faktiskt för att de ville köpa Bonniers mediadel. Men tittar man lite på USA så är det ju exakt såna här affärer som händer nu. AT&T, det är ju ja, förmodligen ett av världens största telekombolag som är ju konkurrent med Verizon. De har ju fått klartecken nu efter flera års härvande på att köpa Time Warner- och Time Warner äger ju HBO och filmskaparen Warner Brothers. Det är också ett budkrig om Fox mellan Disney och Comcast- Fox har ju mycket sporträttigheter filmrättigheter, har ju några så här filmbolag så att de här båda bolagen går ju loss på 80 miljarder dollar så att det är gigantiska köp så jag tänkte att Telia kanske inte gör helt fel som tänker för att försöka komma över det här med innehåll Tittar man på Netflix så har ju de fått extremt bra betalt aktiekursmässigt för sin strategi kring innehåll Och ja, det är så sjukt nu att Netflix är värt 175 miljarder dollar Medan Disney och allt vad det innehåller bara är värt 150 miljarder dollar Så att, ja, det ja. är spännande saker som händer på den marknaden
0: Netflix är väl upp en bit över 100% i år, 120 någonting va? Ja, det har gått det är ju, otroligt bra för dem.
1: Jag tackar Gud att jag
0: inte sitter och handlar amerikanska aktier och ser på det där varje dag. För då skulle jag ju ha kortat mig till
1: vansinne, kan jag säga. Ja, det förstår jag. Det är, många, det är inte lätt att gå emot de amerikanska vilda tech -aktierna. Vi är sponsrade av Lendify.
0: Som Jon bidrar till, i alla fall för oss, att skapa ett... Ett kassaflöde som inte korrelerat med börsen. Vi har ett konto där, vi är väldigt nöjda.
1: Ja är det är ju fantastiskt vad de har lyckats bygga upp på Lendify. Andrahandsmarknaden är ju likvid som ett bättre börsbolag. Jag såg 1500 affärer har gjorts de senaste 30 dagarna. Vill man sälja sina lån så är det lätt. Vill man köpa som jag gör flera gånger i veckan så är det också lätt. Och, ja, det funkar väldigt, väldigt bra för oss. In och testa Lendify.se.
0: Snedsträck Börspodden
1: för då får du 500 kronor extra att investera
0: om du stoppar in 10 000 och investerar dem. Lendefag.se, snedsträck Börspodden. Mm. Då hälsar vi Per Hellberg, nybliven vd för Katena Media. Välkommen till Börspodden. Stort tack. Kul att du vill komma hit. Jag hörde att du firar din 50-årsdag här i veckan.
2: Oj, vilka rykten redan. Ja, ja det stämmer. Jag ja. tyckte att jag behövde göra det. Nu blev det inte riktigt som familjen hade hoppats utan det blev jobb hela dagen. Men en trevlig middag var kvällen i alla fall. Man vill ju inte sitta på latsidan nu när man har hoppat på det här otroliga utmaningen. Så att det blev mycket jobb, men det är det jag gillar så att det var en bra present även det. Det låter bra. Mm. Vi ska prata mer om ditt nya jobb snart, men mm. du kan berätta
0: lite om din bakgrund. Du kommer senast från Ridley, mm. men har också jobbat inom spel länge.
2: Ja det har jag gjort. Jag tror att jag kan dela upp min hittills karriär i, i tre delar kan jag säga. Halva livet har jag egentligen jobbat med konsument, och försäljning eh, på rätt stora koncerner eh, på olika marknader runt om i världen. Jag Jobbade på bland annat på Zonen flera år på deras Europakontor eh, där de valde att vara ute i Europa. Men det jag gjorde där var faktiskt grunden till det att jag kom in i spel i slutet och även det digitala därför att jag började komma in med mer affärsutvecklingsrelaterade delar i, inom Sony Europa där vi tog hand om marknader som inte fungerar och strukturerade om dem eller att vi taktiskt såg kanske en produktgrupp som vi kände att vår stora konkurrent är en kassako för den men den är inte stor för oss. Kan vi bygga upp den så att vi blir större där och på så sätt sänker deras resultat så vi på så sätt på så sätt bygger upp vår position i marknaden. Så mycket taktiska uppbyggnader av affärsverksamheter runt om i världen för att stärka sin egen rörelse. Jag tror det gjorde också att efter ett faktiskt ville komma bort från storbolagsdelen, därför det är trögt. Det är väldigt trögt. Och det har jag med mig nu på katerna att det ska inte bli en trög organisation, allt som växer. Men det, så fort man kommer någonstans, det ska in SAP, det ska in alla sådana saker som på något sätt tar fokus bort från att göra affären. När det händer så blir också personalen lite avtrubbad i sin drift framåt och springa fort. Och det är ju den man vill ha kvar när man bygger ett företag som går från liten till mellan till stor. Att man har kvar det här och försöker gömma undan allt det här administrativa bakom för att det fortfarande ska finnas där. Man ska vara compliant och allt man gör men man måste ha drivet framåt. Och det var faktiskt det som förde mig bort från storbolaget för att sen till slut komma in i spelbranschen.
1: Jag tänkte att du behöver ja. inte sälja in att inte jobba på storbolag för mig och Johan.
2: Ja, <laughs> ja nej men, och då blev det på något sätt så blev jag faktiskt av en headhunter som sa att du kan väl komma in i spelbranschen och sa nej det tänker jag inte. Därför att eh, jag har aldrig spelat eh, och jag har alltid sagt att jag måste känna för att på något sätt ha, vara involverad i produkten jag ska sälja. Men så börjar titta på det där och prata med en del kompisar som faktiskt har varit inne och var med bland annat en del svenska spelstartups och produktdelen väldigt tidigt. Och sa, det där måste du göra för det finns ingenting som är så häftigt idag på den digitala scenen när det gäller transaktionsvolymer och seriemarknadsföring och, och sådana saker. Dessutom så håller den på regleras så att kunna lita den här storbolagsdelen och veta vad man inte ska göra men också nyttan av att på något sätt kunna agera i en reglerad marknad och på rätt sätt. Och få in det i spelbranschen tillsammans med konsumenterfarenhet och försäljning kanske kunde vara någonting. Så de gjorde en rätt bra övertalning till det där måste du prova på Och det var affärsmodellen som lockade med mer än själva produkten. Sen jag kom in i det här och tog jobbet då som vd på Nordic Gaming Group som driv bland annat varumärket vid den tidpunkten Nordic Betts så ändrade jag uppfattningen att mycket. Det här var ett härligt produkt att arbeta med. Här hade man byggt en produkt som man hade byggt hela sitt alltså back-office själv man hade byggt hela bettingdelen själv. Och man var väldigt stolt i den här. Och man hade en marknadsnisch där man gick ner till sju divisioner i fotboll. Så man kunde satsa på sin granne nästan. Lite det, blev liksom mer, det blev mer än... Kan man säga. Mer än bara ren spel. Det blev någonting som också folk gillade att göra. Därför att det var så annorlunda jämfört med att bara sätta ett spel på Manchester United. Och på det sättet så. Blev det också en väldigt stor marknadsdel. som man kunde göra annorlunda mot konkurrenten. Och det är ju det som är kul när man har sin lilla nisch. Och där byggde vi upp. Och sen efter ett tag så stod vi ett vägskäl. Vi. Vi märkte att vi kom att antingen nu så ska vi ta in väldigt mycket pengar och växa bolaget väldigt snabbt. Eller så ska vi efterta säljare. sälja det. Och mina aktieägare valde att 2012 gå för försäljning. Och då sålde vi den här affärsdelen då, eller det här bolaget till Betsson här uppe. Och det var en på det. Och efter den tänkte jag ta lite ledigt. Och så blir det ju aldrig. Det vet vi ju. Utan då knackades det på dörren för det här Readly då. Som är... För de som inte vet det är ungefär som Spotify fast för magasin från hela världen. Digitalt i din mobiltelefon. Där eh, faktiskt en gammal spelmänniska Joel Wickel från Växjö som startade Boss med en gång i tiden. Hade kommit upp med den här idén så han ringde till mig. Vi hade lite gemensamma eh, affärer innan och tyckte att eh, det här Per ska du göra. Och det är ju egentligen mycket likheter med det man gjort innan. Det är en produkt, framförallt det roliga här var en bransch som... Har det lite tufft för det är inte alla som vill läsa äh, saker på Döda trän längre. Äh, och man ville då på något sätt digitalisera det här. Det hade gått bra i musik och film men inte i den här branschen. Och då så kände vi att det där måste vi ju prova. Därför att äh, det finns ett behov, i är en stor bransch men konsumenten har övergett sättet att och konsumera den och då måste vi anpassa det efter hur det här ser ut idag. Och då blev det på något sätt ta det här att återigen komma tillbaka till lite roten där vi måste förbättra oss i en rätt stor etablerad bransch och hitta nya vägar för att kunna växa. Samtidigt som man måste tänka på hur konsumenter ska kommuniceras till digitalt idag och hur man ska visa den här produkten för att den ska konsumeras. Så det rätt kul att ha delen att utforska en värld och försöka skapa ett beteende som inte finns. För det har inte funnits. Man har inte läst så mycket magasin digitalt runt om i världen. Men samtidigt också försöka få med sig den här rätt konservativa branschen. Det är ändå en bransch som omsätter 70 miljarder dollar per år. I och med så mycket reklamintäkter. Och få dem att tänka om. Och gå bort från sina grundkopier som de har satsat allt de äger på till att tänka en helt ny ekonomi. Så jag har ju spenderat fem år att dra de här Branschen baklänges in i framtiden, det är det vi har gjort. Men att också sen då lägga på och förklara på dem att med rätt sätt, med rätt sätt att distribuera det här så kommer konsumtionsmöster att gå upp men det kommer att ändras. Så det kommer bli bättre över, över tiden. Och, och så är det ju, nyttan av det att då komma in på Catena är rätt intressant. För det handlar ju också på något sätt att ta om för en massa bolag där att sättet du har gjort marknadsföring på tidigare är kanske inte det som kommer gälla alla gånger framöver linjär tv kanske inte är det mest optimala Du Det här måste du hitta andra sätt att få nå kunden på det sätt som kunden vill kommunicera till idag. Och det är det som vi, som jag tycker är så spännande här, att jag kan dra nytta av de här olika delarna när jag kommer med in och hjälpa de här fantastiska medarbetarna att fortsätta utvecklas till något ännu större.
1: Det är spännande snabb dragning ja. av karriären här. Jag har ja. några frågor där jag ja. tänker på NordicBet. Ja. Hur, hur satte ni odds på liksom division 5 och 4 fotboll? Ja.
2: Hur, hur gick det tänkte jag? Ja men det är ju, ja det handlar ju egentligen om att ha folk som, som vi hade ju folk som åkte ut på lekten och satte sig. Men man ska komma ihåg att det är normalt sett rätt lite omsättning på här matchen så man kunde ju inte göra stora pengar. För det är ju en kombination av hur mycket folk man kan göra. Sen är det ju egentligen kul här för att fördelen med att gå ner i divisionen är att du har mer vetskap. När när står du på din lokala konsumaffär i Degefors så ser du om vänsterfåvarden har vrika foten. Det kan vara rätt avgörande. Det gör ju också att man drar ner riskmomenten på åtsättningen i sån match. Men det är mest som en marknadsföringsdel att vi hade det. Att vi gör det faktiskt. Och det finns omsättning där. Men omsättningen var liten. Men man kunde få ett sätt. Och så kom folk in och gjorde det. Och samtidigt började vi då erbjuda oddsättningen på övriga matcher som andra gjorde. Men det var en anskaffnings. Modell vi hade av kunder. En lite annan marknadsföringsstryck. Men var ni
1: inte rädda för riggade matcher? Med liksom, om, I division 4, division 5. Att... Ja,
2: men i och med att det är lite omsättning så får du ingenting för din riggning. Eh, man håller ju en omsättningsnivå där. Att man kan inte ta 100 000 kronors bett på att eh, division 5-laget vinner över den konkurrenten. Det går inte. Utan det är väldigt små nivåer, men han, det handlar om det här. Så det, det löste vi fint.
0: Vad var det som lockade
2: att ge sig tillbaka in i spelbranschen och just eh, Katena? Jag tycker för det första är det ju intressant, jag tror det kombinationer. Eh, när jag gör en bedömning av vad man skapar på så måste det finnas en möjlighet att bygga vidare ett bolag enormt mycket. Eh, I en bransch som antingen att den har problem för den kan inte förnya sig själv men man ser en möjlighet att göra det. Eller att det finns så enorma potentialer, man har precis hittat rätt och kan gå vidare. Eh, det är ju en kombination att man inte är klar. Eh, och få tända personalen på det sättet- att de förstår det, att vi är bara början. Jag ser ju Katena som en liten provsmakning- om hur det ska kunna bli framöver då- och ändå har det växt så stort som det har gjort. Det andra är att det ska finnas- intressanta personer som har varit med i det här- eller som finns i rörelsen- eller som kan komma in. Och det finns ju uppenbart på Catena. Om vi tittar på grundarna, om vi tittar på Optimizer- när de kom in tidigt, om vi tittar på personalen- som finns som bor idag- så är det otroligt bra byggstenar att gå vidare på- men sen också måste det finnas det här. Man ska gå ut och sälja någonting kul som folk vill lyssna på. Och som känner att det där har vi inte hört förut. Och att man börjar förstå. När, när man ser folk börja förstå hur den här affärsmodellen funkar och dynamiken fungerar. den här poletten trillar ner. Det är ju fantastiskt kul att stå och förmedla det här. Och de här ingredienserna måste finnas. Plus rent personligt. Flytt till Malta. Två döttrar, 8 och 12, Engelsk skola. Det kan vara rätt trevligt för dem. Eh, vädret här nu på midsommar på fredag ska vara 14 grader och regn. Det kommer inte vara på Malta. Så det finns vissa fördelar. Eh, sen är jag en passionerad utförsökare. Det får jag välja bort på Malta kanske. Så det är ge och ta, men fortfarande så är det att det är en, en intressant bransch. Det är ett bolag som vill vidga sina vyer utanför spel och, och eh, kapacitera på mer vertikaler. Och det är ett enormt framdrift i bolaget. Det, och det måste man bara hoppa på. Ni, har,
1: ni pratar mycket om fler vertikaler. Har mm. ni liksom kramat ut allt ur speldelen?
2: Nej, nej, absolut inte. Eh, tittar man primärt på det här så kan mm. man säga att vi ser oss själva som störst idag på Spelaffiliation, Det största bolaget som finns där ute på det. Men vi ser oss själva som små på den totala spelbranschen. Därför att tittar du totalt globalt vad spel omsätter så är ju vi en liten del av det bara nu. Men Då ska man komma ihåg att vi har ju sen tidigt valt att vi bara vill vara i reglerade marknader. Vi tycker det är vettigt därför att är vi noterade och folk lägger in sina besparingar till viss del av oss så vill vi inte ha snabba svängningar att det kanske marknaden stänger ner här plötsligt över en natt. Därför är vi inte inne i marknader normalt sett som, som inte är reglerade eller som vi inte tror kommer bli reglerade. Och har vi varit det så försöker vi dra ner omsättningen så mycket som det bara går där just för att ha en mer säker eh, kan man säga portfölj att investera i. Eh, och om man tittar på de marknader vi är inne så är det väldigt mycket marknader som vi tror att vi kan växa i mera. Och framförallt väldigt mycket marknader vi inte har gått in i än. Eh, marknader som Italien, Spanien etc. Otroligt mycket intressanta marknader som vi inte är inne i fullt än. Eh, och vi har ju traditionellt varit inne väldigt mycket om man tittar på speldelen i kasinodelen. Medan sportsdelen det är ungefär 30% av vår omsättning idag. Eh, och den vill vi ju växa. För den är ju också en väldigt stor del. Så där är vissa marknader där vi är väldigt stora på kasinodelen. där har vi möjlighet att växa på sport. Och vissa marknader har, där är vi inte stora alls kan vi gå in med båda de typer av spelvertikalerna. Eh, så att spel ser vi otroligt tillväxtmöjlighet till. Men vi ska växa ännu snabbare procentuellt sett i finansvertikalen som vi har gått in i sedan ett tag nu. Eh, för att bredda vår totala portfölj så att inte bara använda spel.
1: Mm, spännande, vi måste ju prata lite VM här mm. direkt känner jag för det är den stora. Har, har det varit bra för er? Med, har ni fått in mycket kunder?
2: Ja vi kan väl säga så här att när det kommer sådana här stora event, eh, jag kommer ihåg min tid när man satt som, som vd på, spel, på speloperatör så är ju VM väldigt, det är klart en enorm stor händelse Dels så är det väldigt mycket spelare som spelar men sen kan det också svänga väldigt mycket. Det är, det är väldigt mycket omsättning som ska avgöras på betydligt mycket färre event än vad det normalt sett är när ligan är uppe och, och snurrar. Det gör då att ett oväntat resultat slår väldigt mycket. Antingen går det väldigt mycket pengar ut till de som har satsat eller så får huset väldigt mycket pengar och det där självklart balansen där emellan är viktig. Huset kan ju inte ta alla pengar för då sitter ju spelarna och tycker att det inte är något intressant här och tvärtom går det inte heller så man måste hitta balansen där och hur man gör det och programmerar sin, sin kampanj och portfölj under den här perioden är väldigt avgörande för resultat. Tittar man nu så har det ju gått speloperatörernas väg väldigt väl i början med eh, det har inte varit favoritvinster det har varit match väldigt få mål det har varit oavgjort och det är ju sånt som är väldigt svårt för spelarna att förutse. Så därför så blir oftast marginalen hög för eh, operatören. Och då vi har rätt mycket avtal där vi gör den delning av intäkten på, som, som operatörens kunde gör, så är det ju också fördelaktigt för oss när huset vinner pengar så att säga. Det är en sak då som är fördelaktigt när man har såna resultat som jag har sett hittills. Men det är också väldigt mycket människor som är och spelar eh, och gör kanske några få spel som min pappa kanske sätter på finalen när han spelar aldrig annars men han tycker att det är en kul sak att göra ehm, där sätter vi upp en annat mönster för huvudet har betalt för en sån kund som så möjliggör att kan få in vi kan skicka mer trafik till spelbladen än de gör normalt sett. plus att våra sajter har väldigt väldigt mycket trafik de här dagarna så där säljer vi också i mästerskapstider så säljer vi även rena reklamplatser bara för att bygga varumärke. Så vi drar nytta av den här ökade trafiken på att förbättra våra resultat. Men samtidigt också ger operatörerna möjlighet att synas mer i min tv uppköpt för ett år sedan kanske. De har inga möjligheter att synas annars och då ökar vi på Eh, aktivitetsnivån vi gör möjliggör fler människor att se operatörernas budskap och eh, skicka mer trafik till dem. Så att vi ser positivt på det här. Men hur VM går, det vet man först när det är klart. Handen på
1: hjärtat här. Satt du och på Sydkorea. Under matchen för att det är bra
2: för eh, spelbolagen. Jag ska säga att jag har suttit och hejat på väldigt många konstiga lag <laughs> <laughs> genom åren. Eh, man kan väl säga så här att nej, men det är klart att man är en patriot. Men man kan väl säga så här också att eh, ibland blir resultatet även vår väg. Men att kanske det blir få mål som det blev i det här fallet. Ja, det, jag hejer ju hellre att det blev blivit 1-0 än, än 7-1 kanske. Så att det finns vissa tvinklar på det Men jag tror inte jag slog att jag och säger här Att jag är en stor Sydkorea-fan just nu Jag kanske är på de senare i, i turneringen
0: Jag kan ha fel nu Men jag för mig att jag läste att En av era konkurrenter, Netgaming Skruvade om lite sin, sin Modell här inför VM Och då valde att ta mer
2: upfront istället för mm. delning Ja men det gör vi med det Har ni ja. också gjort så? Ja men det är ju så att vi tittar ju på Och här är självklart en balans också för operatörerna Vad de vill ha för någonting men reklamplatserna runt sådana här som jag nämnde, sådana här stora event, de säljer snabbt slut. Och, då, och alla vill ju ha nya spelare. Och då normalt sett kan det ju vara så här, för oss. Så är ju alltid en, en balansgång mellan om vi tar eh, intäktsdelning. Det är ju bra för de kunder som kommer in och är kund väldigt lång tid och omsätter pengar under den perioden. En kund som bara lägger ett bett för oss. Det får vi ju inte så stor delning av då. Eh, så det vill säga att då vore ju app-front-payment väldigt bra. Eh, men då missar vi också de här som kommer in och spelar under lång tid. Så den här balansen då. Därför har vi ha en viss vikt i vår, vår portfölj mellan vad vi gör. Och på sådana här event nu som kommer som VM. Så är det mer fåbetskunder som kommer in. Som spelbolagen också vill ha. För en del av de här kommer ju stanna lång tid. Och då, gör, då möjliggör vi att vi skruvar om så vi tillåter en större del så eller till och med en del kunder som, som har avtal som ligger på så att de kan även under viss trafik få köpa en extra trafik för, för de vill ha förfixt fixt eh, då. Just för att alla i, i branschen, vi mår bra och de mår bra av ökad omsättning
1: men inte ett problem i Sverige är att eh, typ sådana som jag har haft eh, spelkonto på precis alla sajter. Mm. Man har utnyttjat lite bonusar, man har eh, testat olika ställen. Så att, eh, liksom, kan ni tjäna några pengar på mig?
2: Ja, ja. <laughs> 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 Nej, men det, vi, våra Framförallt om du har haft det här och ligger inne på en, en intäktsdelning så får vi så länge du gör oss någon som du har haft så i hela ditt liv så får vi en del av den omsättningen. Så det är lifetime vi får på det du omsätter.
1: Okej, okay, det låter ju bra för er. Men jag, Nej, du menar kanske bra. också
0: det här att det, det, du tänker att det är många som redan är upptagna så att säga. Eller mm. har blivit
2: värvad av till exempel er eller någon konkurrent. Ja precis, men då kan man säga att ett, branschen generellt sett går ju upp. Och nu när Sverige regleras är det positivt för det kommer få lite ordning på det här. Och då får vi tillgång till de som också har varit på den, det statliga monopolet där. Som vi inte har kunnat skicka trafik till hittills. Men de kommer ju också vilja uppenbart det här. Så det är ett sätt att öka det Branschen i sig i Europa går ju upp också konstant- eh, hela tiden, 6-7 procent per år kanske- beroende på vilka marknader man tar in i det här. Så det, det föds ju på spelar lite och det kommer fler och fler operatörer- och fler och fler sajter- och det mår ju vi bra av så att säga- att vi kan skicka runt kunder till en massa olika. Men i och med att vi har majoriteten- av våra affärer ligger på intäktsdelning- så spelar det inte så stor roll egentligen- om du är kund på alla så fort du gör en aktivitet- så, så bidrar det till oss. Och den pengen över tid- har vi egentligen kostnaden kostnad för att operera. Utan det är ett avtal som är satt från första gången du blir kund. Och därför har ju vi. Skulle vi sluta och gå på semester nu ett år. Så skulle vi ha rätt stor intäkt som bara rullar på. från de här kunden som ligger. Och det är, ju, det är ju det som är så här. Att kunna ha den här kombinationen i affären idag.
1: Du, du pratar mycket om att eh, all reklamtid är utsålt. Eh, men men får inte ni liksom, eh, kostar inte er mycket i marknadsföring med att nå ut på Google och liknande? Ja,
2: Det beror på vad man gör. Om vi hade haft vår modell att primärt ligga och köpa sökord- då hade det blivit dyrt nu. För den prissättningen går ju upp. Det är fler som budar på orden och då blir det dyrt för oss. Men vi har ju majoriteten av det vi gör. Det är att vi har ju byggt sidor som rankar väldigt bra på när folk skriver in ett sökord. när vet ju på Google så skriver man in sökordet så kommer det fem reklamplatser först. Och sen ligger de sidor som rankar bäst. Och det är ju där vi vill vara starka. Vi vill i stort sett äga första sidan med de sajter vi har i stort sett och det är det vi har vår organisation, det är det vi är bäst, det är det vi gör. Det är vårt DNA att driva sidor som vi vet rankar bra på Google så när folk söker på någonting så kommer man in på vår sida. Kostnaden för det är kostnaden för kunskapen vi har med folket att få in och det finns ingen formel för hur man gör bra SEO. Frågar du hundra SEO-människor så får du 200 olika svar. SEO är sökmotoroptimering, Search Engine Optimization. Det är det som du gör att du sitter och försöker förstå hur Googles algoritmer fungerar för att stoppa en sida före en annan när du söker. Och det idag handlar ju mycket om att informationen som finns på sidan måste vara relevant för läsaren. Du kan inte, om du söker på spel så ska det inte finnas massa länkar in på sidan som handlar om bilar eller att åka skidor. eller något liknande. Det måste vara relevant information. Det måste ofta ha någon loka, lokal beröringspunkt och det måste uppdateras ofta. Då vet Google att det här är en sida som verkligen handlar om det jag har sökt, så den borde komma upp före den som kanske inte är lika relevant. Och det är ju det som är vår kärnverksamhet: att bygga sajter som när du söker så hittar du rätt snabbt. Och för vår sida ligger det uppe och du får svar på deras du sökt på. Det är liksom vår styrka. Och det är en personalkostnad du har för det. Det kostar inte en krona marknadsföring. Eh, och där har vi vår st största styrka. Att vi driftar på de marknader vi är inne så har vi i stort sett toppdomänerna på alla marknader. Och på så sätt när under en sån här period som VN där det är väldigt mycket sök om vissa specialtermer. Då kommer vår sida upp högt och så går du in och så läser du på om sidorna, för det är också det vi gör vi är inte bara en sida som har reklamerbjudande tittar du på våra sportsidor så är det en nyhetssida om sport där du om du vill kan klicka vidare för att lägga ett bett, men det handlar om att upplysa folk som är intresserade av sport och då har vi på automatik väldigt mycket information som är relevant Försök ordet. vi har mycket folk som vill komma in och läsa om det det vill säga mycket trafik på sidan, det rankar den högre och sen så till håller vi också vi tycker det här är intressant, vill du gå till Unibet och lägga ett spel, ja då kan man göra det så är ju vår modell. Är John Slotts fortfarande er bästa sida? Det kan jag inte kommentera- men det är inte en dålig sida för oss. <laughs> jag
0: tänkte också- vi måste lite kort gå igenom det regulatoriska- som mm. ju är en viktig del av ja. er affär. Och det har hänt lite grejer i år. Jag tänker på amerikanska marknaden mm. och även det som har hänt i UK. Mm. Så att du kan väldigt kort gå igenom- er syn på, på de två eventen.
2: Ja, här är det kul att komma in på- ett företag som har tagit det regulatoriska- på allvar- Fördelen med regulatoriskt är att om man, om man läser på vad det innebär så vet man exakt hur man kan agera och man vet också hur man inte ska agera. Så följer man det så är egentligen det regulatoriska rätt enkelt och han passar sig efter. Men då måste man också ha en organisation som klarar av det. Och titta, om vi börjar med England så kan vi börja med det så tar vi det här enormt härliga som håller på att hända i USA lite senare. England har ju haft en regulatorisk struktur inne väldigt, väldigt länge men de har inte efterlevt den. Det gör att spelbolagen har tolkat det lite som man vill och provat saker och det har gått igenom som man har kört. Och sen när plötsligt fick man för sig att man skulle ta och ne, tratta till det här lite grann. Och då blev det problem. Vi har ett compliance team hos oss som alltid följer regeln oavsett vad, vad man kan göra och inte göra. Så att du vet att någonting händer. Just för att inte få den här att det, eventuellt som händer i England påverkar oss. Det gör att vi drifter i sidorna, men Operatörerna som lägger ut sina reklamkampanjer de är ju egentligen ansvariga för sitt, vad de vill skriva. Men märker vi att det de skriver inte är okej okay med, med de regler som finns då låter inte vi det gå igenom. Och på så sätt det här som hände i England eh, det skulle inte kunna hända hos oss om, när vi gör det jobb vi ska göra. Kan saker åka igenom? Det kan man de alltid göra men vi har inte upplevt det än. Så att vi, är, vi säger nej till en del kampanjer för att vi tycker att de inte är okej okay, enligt vad som gäller. Vad är inte de... okej okay då om du får ge något exempel? Nej, men exempelvis så handlar det om olika marknader. Det handlar om vad du får säga i marknadsföring. Det handlar om vilka typer av erbjudanden du kan ge till kunden. Ta Som USA vi pratat om senare. Så i vissa fall får du inte göra äh, återkommande insättningsbonusar. Äh, därför att de vill inte trigga det. Du får bara göra en första insättning så får du göra en bonus. Men upprepade bonusar får du inte göra. Och det kanske ändras i vissa stater. Då måste man äh, titta på det etc. Så alla marknader, alla regulatoriska eh, kan man reglerade marknader har olika regler. Tittade, Sverige har ju tittat mycket på Danmark. Det vad som gjordes där. Och där har man hittat en form av hur man arbetar. I Sverige så kommer man inte ta över exakt hur det såg ut i Danmark. Då måste vi ha koll på det. Så att vi vet vad gäller här. Eh, för att när vi skickar en kund, vi vill ju inte att en kund känner att på vår sida har man inte budskap som inte är okej. Okay. Så där har vi ett ansvar och då stoppa sånt som inte vi är som vi ser är, är bra för kunden. Och om vi tittar på den amerikanska det marknaden,
1: vad säger de det? Jag hörde förresten här om häromdagen att, att om Las Vegas Knights hade vunnit NHL så hade det varit den största katastrofen för kasinorna i Vegas då det var 500 mot 1 i odds på att de
2: skulle vinna hela Stanley Cup. Kände du oro där? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det som händer i USA nu och det som är så intressant med det här att ofta så är man ju, om man tittar på marknaden när den regleras, så går man från en, en rätt kanske stor affär. I Europa har det varit så att där har man arbetat med att operatörerna haft en licens i EU men utställda av ett annat land och det har man nyttjat för att sälja produkter in i vissa EU-marknader som Sverige. I USA så finns det ju egentligen ingen online business förutom den illegala som sänds utifrån USA in i marknaden där. Så det gör att för alla är det här nytt. Alla operatörer i USA vill ju göra men det finns ingen affär. Och framförallt har de ingen erfarenhet av hur de gör det här. Det finns ju ingen som har drivit en sportsida online förut och kört pengar genom den. Eh, man vet inte hur man får in kunder reklammässigt. Man vet inte hur man får dem att stanna via CRM-aktivitet. Så allt är väldigt nytt här. Och det gör ju en enorm möjlighet. Vi ser att mycket operatörer anställer europeer. För in att bygga upp det här för de har kommit med erfarenheten. Och med den kommer då så här att när man ska ha stora event och så lär man sig också kanske för onlinekunder hur man ska åddsätta ett sätt hur man tar risk och bygger upp den här boken. Och. Så att jag tror att eh, Las Vegas Night 501 ja, det, sånt kommer man kunna hända. Dels kanske som ett marknadsprincip på ett sätt och hade det hänt så vet jag inte hur många som hade spelat på det heller. För <laughs> just det med att det är så osannolikt så kanske det inte var så många som jag hade gjort var många. det. De Ja, det kan jag tänka mig. Men jag tror för vår del så påverkar det, det egentligen så. Eh, utan för vår del handlar det här om att på något sätt, ligga nära operatören där och hjälpa dem att bygga upp en affär snabbt. I USA, det är, man har tagit beslut om att möjliggöra upp öppning i 22 stater. Alla kommer inte att öppna. Det finns vissa stater som vi ser är rätt konservativa. Som Utah, etc. Där ska det nog mycket till många år innan någonting händer. Medan många är väldigt, väldigt på. Vi har ju en bedömning att jag har ju guidat på att vi ska kunna se omsättning från det här då i Q4 i år. Vi, så det ligger vi kvar med. med. lite tur så kommer det tidigare. Men det är svårt att säga beroende på operatörerna. Hur de, vad de gör. Men det är rätt tidigt ändå. Det är väldigt tidigt. Absolut. Och fördelen är att de har ju grund, det grundläggande för att, för att sätta att Det finns ju på plats hos dem. Det gör de ju fast markbaserat idag. Det gäller att komma in med tekniken. Få igång den. Och i de stater som vi ser kommer komma snabbast. Där finns det ju oftast redan en spel. Fast kanske i poker eller, eller framförallt i kasino. Det möjliggör ju då att du har en betalningssetup redan. Du driftar en sida. Du behöver lägga på en produkt till. Det är ju lättare att starta helt och hållet eh, från start. Men, men vi vet ju inte heller där. För det är en sak man ser att staten är klar för att göra. Hur lång tid det sedan ledtiden från det. Att operatören går upp och faktiskt börjar göra det här. Två. När den är uppe då måste man ha någon trafik och det är där vi kommer in. Då vill man ju ha det här. Licensförfarandet är dyrt för operatörerna. Väldigt dyrt per stat i USA. Det är oftast begränsat hur många operatörer som får finnas där. Fördelen för oss är att många vill ju se att det går snabbt att bygga upp omsättning för att ha en position. Och om man inte marknadsför det här förut hur gör man det? Till skillnad från oss som redan har sidor som ligger och rankar i USA dock inte skickar spel men vi har byggt upp en massa sidor under en tid här som handlar om sport så vi har trafik redan som vi kan växla över till de här och skapa affärer på en gång. Eh, och det jobbet kommer ju bara intensiveras här efter att ja, mer, mer öppnas upp. Men eh, vi har ju vår egen prognos vad vi gör och eh, vad vi följer och vi ser väldigt positivt för det här. Framförallt att det finns en stor hunger för operatörerna att hitta kunder när de väl öppnar upp. Och vi har ett team på plats, vi har ett kontor i Las Vegas med folk från branschen som känner det här väldigt bra och som även sitter nära både de olika staterna och hjälper till att förstå vad som är viktigt för operatörerna men även hjälper operatörerna att förstå hur vi ska kunna driva trafik till dem. Så att det här var ju, det här var vår, det här var perfekta julklappen eller vad kan man säga, jackpot vi kunde få.
1: Och man tänker på fantasyspelen som är väldigt stora i USA. Hur mm. Har ni
2: någon möjlighet att komma in där? Jag tror man har möjlighet att komma in på det mesta. Man ska komma ihåg att affiliatebranschen är ju egentligen bara en reklamkanal som alla andra. Det sitter en, någon som lär kunder där ute. Man väljer att ge pengarna att skicka ut en tv-budskap eller radio eller en bär eller vad det nu kan vara. Eller så går man på affiliate. Så vi grundläggande att ha någonting som folk som när när folk börjar med att göra en sökning på Google. För man vill ha någonting eller köpa mm. någonting eller uppleva någonting. Där finns, har vi möjlighet att, att vara med. Att ha sidor som rankar högt som de kommer in på och får svar på det du söker. Och om du sen vill göra ett kommersiellt val så kan vi skicka det vidare. Det handlar för oss om att välja i en takt vilka vertikaler vi var i. Vad vi tror att vi är rustade för vår kunskap internt för att klara av. Och framförallt att vi inte tar på oss för mycket just nu. Men tittar du och gör en analys egentligen vad som finns över hela världen av saker som folk skulle vilja ha det här. Ja det är väldigt få branscher som inte gärna skulle vilja ha den fantastiska möjligheten att gå till ett bolag som Catena. Skicka med trafik. Jag betalar inga pengar front, många gånger. Jag får en betalande kund och först när kunden har gjort en betalning då behöver jag betala. Det är inte så många reklamkanaler man kan få det på idag så egentligen om det här är för att ta liksom ett, ett bilån eller ett skolval eller fantasy eller e-sport eller boka skidres eller vad du vill, det går egentligen att applicera på allting vår uppgift är ju att se hur vi tror att vi kan hitta en bransch där det finns möjlighet att växa under lång tid framöver, där det finns gärna tillgångar som vi kan anskaffa snabbt istället för att bygga allt från början där vi kan köpa oss in i marknaden och vi kan använda mycket av det vi köper globalt det är därför finansbranschen är så intressant. För en, en sida som skriver om forex trading, valutahandel i USA. Den informationen, den strukturen kan vi applicera på rätt många marknader runt om i världen. Men en sida som skriver om unik fotboll i Tyskland eller Italien. Det kan inte skickas ut på samma sätt runt om i världen. Så att när vi väljer vertikaler vad vi ska göra kortsiktigt och titta på framöver. Så är det rätt många antaganden vi gör. Och sen vill du vi gå in och verkligen bli störst i det vi går in i. Så att jag tror att om det är fantasy eller vad det nu än är- tycker vi att det är en bra sak att gå på framöver. Då kan ändå att det ligger, ligger i vår roadmap för lång tid fram. För Men, fram det låter som att man ändå ska förvänta sig att ni
0: kommer att addera ytterligare- vertikaler här i närtid. Eller Nej,
2: jag vet inte om man ska säga hur så närtid. Tittar du egentligen på hur stort spel är och vad man kan göra- tittar du på finansvertikalen och vad som finns där- så tror jag inte att det vore bra just nu att titta på fler vertikaler. Vi har alla möjligheter att göra det.
1: Men är inte konkurrensen
2: stenhård inom de där områdena? Jo, men det finns ju vissa. Ta exempelvis hotell- eller resebranschen. Det tror jag inte ligger högt på vår radar. Där finns det stora aktörer. Och dessutom är det så att där är det ju en helt annan ekonomi. Du får betydligt färre, mindre betalt per lead du skickar. Eh, om du går in på Hotels eller eh, Expedia eller vad du än bokar på. Där finns det affiliates som skickar trafik till affiliates. Gå in och sök om Hotels.com har det bästa så vi får Hotels.com vidare till, till operatören. Jag tror att i vårt fall så ville vi hitta ett ställe där vi skapar kontakt med kunden. Och där vi skickar vidare till den som betalar. Och inte har massa steg emellan. Och därför kommer vi ju välja vertikaler där kan göra det. Och därför så där är redan stort etablerat. Där finns det ingen anledning för oss att gå in egentligen. Om vi inte känner att vi ska hära välde i alla vertikaler som finns. Och där är vi inte riktigt det.
1: Hur, er största kritiker kan väl säga är ju Rickard Bråse på dig. Hur känns det att ha fått en sån nemesis?
2: <laughs> ja, vi kanske inte ska kommentera personen. Nej, men det är, det är väl jättebra. Alltså, för oss att få folk som synar oss och har frågor till som vi kanske inte kunde besvara eh, från början. Och som vi kanske under tiden också kan besvara att vi växer och blir bolag. Så det blir jättebra. Vi måste ju vara på tå. Och vet att vi har en bra affär som vi kan leverera till våra aktieägare och framtidiga aktieägare. Så det är bra att få kritiska frågor. Och Om vi tar någon sån då, du
1: tredje vdn här nu på... Mm. Är det inte lite rörigt då på att
2: ha, ha så många vd-byten? Jo, men det är ju inte optimalt för personalen. Vi ska komma ihåg att vi hade ett vd-byte och sen så gick uh, medlem in tillfället tills vi hittade en ny... Uh, Fördelen kan man säga med ett bolag som Katena att det är ett bolag som har växt väldigt snabbt under en massa år och när man gör det här så gör man otroligt mycket snabba beslut internt så man är van vid förändring hela tiden. Jag menar, våra möjligheter när vi vaknar på morgonen så ser vi nya möjligheter hela tiden och när man har det DNA så visst det är det aldrig, aldrig bra att tappa personer som varit med och gjort väldigt mycket bra för bolaget. Men samtidigt så personalen också förstår, de, de vet vad den stora utmaningen är. Och min roll är ju att, se till att bara se till att de pekar åt rätt håll och springer åt rätt håll och har rätt resurser att göra det. Men i grunden är det personalen som gör jobbet och inte vdn. Utan mitt jobb är att se till att de har den möjligheten. Så därför klarar ett bolag som det här skulle jag säga att vd -byte mycket enklare än om en kanske stor traditionell koncern som bygger allt hopp på vdns vision. Om du blir vd -byte där då blir det problem. Hos oss här har vi så otroligt mycket visionärer ombord och folk som är bra än springa. Så därför klarar vi det här mycket, mycket bättre.
1: Ni inte hexagon med andra ord. Nej,
2: vi tänkte inte bli det på ta heller.
1: Jag tänkte, jag tänkte en annan <laughs> grej som eh, ni får lite kritik för. Mm. Det är ju att ni köper sajter och sen är relativt billigt. Mm. Och sen kan ni stoppa in det i Catena Media mm. som är dyrt. Men, mm. men att de här köpta sajterna så faller den organiska tillväxten liksom på de sidorna. Vad säger du om det?
2: Ja, jag, jag vet inte om, kanske om vi håller med allt med den kritiken. För vi ser ju själva hur vi lyckas växa vår förvärv. Vi går ju inte ut och så här redovisa respektive sajt vi kör. Men vi ska komma ihåg att beroende på vad vi köper för någonting. Vi ska komma ihåg att nu i år hittills har vi gjort 16 förvärv. Eh, så vi, vi köper bolag i snitt kanske var sjätte vecka. Och en del bolag köper vi rent för att vi behöver ha innehållet som de har. För att sen kunna använda det på massa sajter runt om senaste finansvertikalsförvärvet vi gjorde var ju någonting som vi ser som en global resurs fast det var det amerikanska asset då. Och applicerar man den så kommer den kanske direkt inte växa så snabbt som om man hade köpt och slått in en ren casinosajt som man körde in, körde skal skalfördelar på så kunde den växa vidare. Så att Jag tror man måste se det där lite annorlunda <gör> därför att det beror helt upp, håller på vad vi köper och vad vi ska använda dem för. Sen ska man komma ihåg att ibland tar det tid att ställa om en produkt. Om vi köper en sida som är fyra fem personer som man lägger och driftad så ser ju vi det framtida värdet- i det varumärket och den här sättet vi köper. Hur mycket kan vi växa över tid? Och i vissa fall så kommer man in så måste vi lägga över den här produkten- från deras teknikplattform in i våran. Och då i början så kräver ju det mer resurser från oss för att göra. Men när den väl sitter så kan vi operera med färre resurser. Och det gör ju det att under en sån här tid så kan tillväxten- medvetet påverkas tills vi kan gasa på sajten igen- i grundläggande så, så gör ju vi självt inga förvärv som vi inte tror kan gå bättre eh, med tid. Men omställningen där kan vara annorlunda beroende på vilken aset vi köper. Och tittar vi hittills vad vi gör, jag menar vi i Q1 så växte vi year on year och var det 57% eller något liknande. Det är ju inte jättedåligt, total tillväxt i kombination med organiskt och uppköp skulle jag säga.
1: Men hur mycket organiskt av det kan du ge någon hint? Nej. <laughs> Ska, ska vi, avslutningsvis
0: då så innan vi kör igång här så ja. berättar du att du tyckte det här var ett väldigt kul jobb för mm. att du fick åka runt och, och liksom förklara för mm. folk som kanske inte riktigt förstod och, och få på lätten att trilla ner. Mm. Vad, om du ska lite snabbt få på lätten att trilla ner,
2: eh, vad är, är liksom det den största, den största missförståndet eller missuppfattningen kring det här? Ja men jag tror att i grunden så tror folk att den här affiliate mm. det är någonting som en, en, det är som en dagslända. Den är inte här för att stanna etc. Men tittar man egentligen. Nu har jag varit borta från spelbranschen i rätt många år. Jag gick ur den 2012. Så på sex år. Vad har hänt där? Jag har egentligen har förhållande till hur mycket i spelbranschen. Som affiliates står för trafiken in. Har inte ändrats nämnvärt. 25-35% procent av operatörs. Kanske. Inflödet kommer från affiliates. Vad man betalar för det har inte ändrats nämnvärt heller. Så jag tror man har hittat i den branschen. Där det är väldigt cementerat idag att det funkar bra. Men i nya branscher som har arbetat med mycket traditionell marknadsföring som får problem idag med att hitta kunderna med de medier som man är vana vid de har ju inte arbetat med affiliate förut och så kommer man in och berättar då att ja, i slutändan så tar vi vinsten, så kommer är ganska höga av din omsättning det tycker man är konstigt för man är inte van vid men när man förstår det att vi skickar faktiskt en kund i det, du behöver inte göra någonting det gör absolut ingenting vi skickar en kund i det och först när den har gjort en insättning på ditt bankkonto och köpt någonting av dig då betalar du oss och när man förstår sen och räknar ut att aha, det är jämför med att jag ska köpa dyr tv och sen så ska jag hitta på digitala kampanjer för att hitta upp kunden och sen så ska jag ha massa konverteringsflöden så jag måste investera massa i. Jag måste göra en funnel management för att få in kunden. Jämför med att någon gör allt jobbet åt mig. Kassa på verkan och ROI över tid det är ju rätt viktigt att förstå inte bara den kortsiktiga marknadskostnaden. Och när man förstår det här sammanhanget det är då på det lät trillar ner. Och ser sig, Men vänta, det här är faktiskt rätt effektivt för mig idag. Framförallt när jag bygger en rörelse. Jag behöver ta mindre av mitt kapital och investera i saker som jag inte kan kontrollera typ reklam. Eh, här behöver jag inte göra det utan jag kan satsa på att bygga upp min produkt bra och sen få inflyd från någon annan. Jag betalar endast för bra trafik. Det är ju några år tillbaka så leder det till det som en utopi och en dröm men idag är det verklighet.
1: Mm. Det var bra förklarat. Ska vi sluta med att fråga här, vilka ett lag tror du kommer vinna fotbollsVM?
2: Ja, om man ska titta lite statistiskt skulle man säga Tyskland, men det hoppas ju verkligen till att vi ligger i samma grupp. Eh, så det vore ju rätt trevligt att åka ut. Det vore också rätt trevligt två år intäkter tror jag. Eh, jag tror ju Spanien. Ska jag Spanien, okej. Okay. Ja, det mm. får vi följa upp nästa mm. gång vi ses. Ja.
0: Per, tack så hemskt mycket och lycka till på nya jobbet. Tack så hemskt mycket. Slut på avsnitt 252. Vi tackar IG Markets som är vår huvudsponsor.
1: Ja, ni vet ju hur bra de är. Ladda ner appen, testa. Och ni vet också hur bra Erik Hansen är på Twitter. Så följ honom. Tack för det IG.
0: Ja, och tack Lisa. Robotrådgivaren som med ny teknik kan erbjuda avancerad förvaltning till ett väldigt lågt pris. Eh, ja, öppnar upp det här för alla helt enkelt. Tycker ni att det låter intressant gå in på... Lysa.se-börspodden. För då får ni upp till 20% i rabatt i tre månader. Ja, inga konstater. Nej, precis. Och miss inte heller erbjudandet från privata affärer För 259 kronor så får du åtta nummer. Fyra whiskyglas från Orrefors. Och två nummer av Placeringsguiden. Det här är egentligen eh, kostar egentligen 1400 kronor. Men du betalar bara 259. Gå in på privataaffärer.se snedstreckbörspodden. Mm, gör det nu för det är riktigt bra med placeringsguiden. Precis. Och som alltid Lendify kommer man ha med som en del av sin portfölj. Bli din egen bank John, precis som vi är på Börspodden.
1: Ja det är ju otroligt lätt och det fungerar väldigt bra. Lendify har lyckats med något eh, stort här. Så att jag kan verkligen rekommendera gå in på Lendify.se börspodden. Ja, så får man de här fem extra procenten med. Precis. 500 kronor extra
0: om man investerar minst 10 000 kronor. Bra. John, var det något av bolagen vi pratar om idag som du själv äger? Nej, det var det väl egentligen inte faktiskt. Nej, bra. Samma här. så att uh, Vi tackar för oss den här veckan och hörs om en vecka igen.
1: Hej då! <skratt>